0: Культура РФ выбрала картины Серебряковой, которые иллюстрируют ключевые эпизоды ее непростой судьбы. Это поможет увидеть размах философии художницы сквозь призму ее жизни. Сначала в Российской империи, затем в послереволюционной Советской России, а потом и в эмиграции во Франции. Часть вторая. Франция, 1924-1957 если бы вы знали, дорогой дядя Шура, как я мечтаю и хочу ехать, чтобы как-нибудь изменить эту жизнь, где каждый день только острая забота о еде, всегда недостаточный и плохой, и где мой заработок такой ничтожный, что не хватает на самое необходимое. Заказы на портреты страшно редки и оплачиваются грошами, проедаемыми раньше, чем портрет готов. Письмо Зинаиды Серебряковой к Александру Биноа. Петроград. 1923 год. В России художница оставила 74-летнюю мать и всех детей – Женю, Сашу, Тату и Катю. Серебряков рассчитывала уехать на время, но судьба сложилась так, что в эмиграции во Франции художница провела большую половину своей жизни – 43 года. Зарабатывать деньги живописью в Париже оказалось совсем не так просто. На пятки наступал авангард. А приверженность классическим формам оказалась непопулярной. Публика с каждым годом становилась все равнодушнее к творчеству художницы. Из-за нехватки денег ей было трудно снять квартиру и мастерскую, порой даже нечем было заплатить натурщикам. В 1925 году Серебряковой с помощью дяди Александра Бенуа удалось добиться выезда в Париж младшего сына Александра а в 1928 году – младшей дочери Екатерины. В Париже Серебрякова жила замкнута, дружила с семьей Бинуа, а также перебравшимися в Париж художниками Константином Сомовым и Дмитрием Бушеном, искусствоведом Сергеем Эрнстом. Чтобы не проводить лето в душном Париже, осваивала французскую Ривьеру, Прованс, Британь, ездила к родственникам в Англию и Швейцарию, вновь посетила Италию. Для экономии снимала только дешевое деревенское жилье, вдали от скопления отдыхающих. «Будем жить у рыбаков. Дачников много понаехало в это местечко, но пляж большой, и мы будем уходить далеко-далеко, так как и Катюша, и я нелюдимы, и чувствуем себя лучше одни, чем с чужими во всем французами». Письмо Зинаиды Серебряковой к Татьяне Серебряковой. Британь, 9 августа, 1934. В 1928 году удача все-таки улыбнулась художнице. После участия в выставке «Старое и новое русское искусство в Брюсселе» она получила предложение от бельгийского барона Броуэра написать портреты членов его семьи. На этом везение Серебряковой не закончилось. Барон спонсировал путешествие в Марокко в 1928 году с одним условием. После возвращения Серебряковой он выберет из ее марокканских этюдов любые понравившиеся. В 1932 году Серебрякова вновь оказалась в Марокко, но спонсором поездки выступил другой благотворитель. Пейзажи, написанные в этих поездках, принадлежат к лучшему из того, что создано художницей в эмиграции. Пленительная серия марокканских этюдов, и просто изумляешься, как в этих беглых набросках, производящих впечатление полной законченности, художница могла так точно и убедительно передать самую душу Востока. Художник Александр Бенуа. Оказавшись в одиночестве в экзотической африканской стране, Серебрякова была вынуждена учиться рисовать быстро. Никто не соглашался позировать. К тому же невозможно было передвигаться по марокканской Медине без риска заблудиться, поэтому у нее был только один шанс, чтобы схватить образ. И все же она сделала десятки набросков людей разных рас, восхищаясь их колоритной красотой. Меня поразило все здесь до крайности, и костюмы самых разнообразных цветов, и все расы человеческие, перемешанные здесь – негры, арабы, монголы, евреи, совсем библейские. Я так одурела от новизны впечатлений, что ничего не могу сообразить, что и как рисовать. Зинаида Серебрякова Природа Северной Африки, экзотика Касабланки и Маракеша, арабские кочевники, африканцы в бурнусах, загадочные мусульманки, снежные отроги Атласских гор стали плодотворной почвой для творчества. Во время двух поездок по Марокко Серебрякова сделала около 60 набросков и этюдов. Художница даже организовала Парижскую выставку своих марокканских работ, которая собрала множество восторженных отзывов, но продать практически ничего не удалось. И это была типичная ситуация для художницы. Она совсем не имела коммерческой жилки. Художник Константин Сомов вспоминал о ней непрактично. Делает много портретов даром за обещание рекламировать, но все, получая чудные вещи, ее забывают, и палец а палец не ударят. Денег по-прежнему не хватало, хотя дети Серебряковой тоже работали не покладая рук. Саша делал кинематографические декорации, а Катя мастерила восковых кукол. Но детям и матери в России было еще хуже. Они все время не доедали. Квартиру возле Мариинки, в которой жили четыре поколения семьи Бенуа, уплотнили. Если в первые послереволюционные годы Серебряковы жили в трех комнатах квартиры, то теперь они втроем ютились в одной комнатушке. Оттепель 1957-1967 Да, годы. Годы прилетели. А теперь я от старости так заробела что не могу принять решение покинуть моих Шурика и Катюшу. И вот это просто мучение для меня. Ибо, конечно, это была моя непростительная опрометчивость тянуть здесь лямку непризнанной и никому не нужной художницы. Письмо Зинаиды Серебряковой к Евгению Серебрякову. Париж. Вплоть до 1940 года Серебрякова оставалась гражданкой СССР и хранила надежду на воссоединение с семьей но во время оккупации Франции фашистами ей грозил концлагерь за связь с СССР. Чтобы получить нансеновский паспорт, международный документ, удостоверяющий личность беженца, ей пришлось отказаться от советского гражданства. А это означало прекращение переписки с родными, оставшимися в Советской России. Возможность получать от них письма появилась лишь через шесть лет. В 1957 году постоянный представитель СССР при ЮНЕСКО Владимир Кеменов и посол СССР во Франции Сергей Виноградов передали художнице предложение от советского правительства вернуться домой. Но пришли болезни и старость. Серебряковой было уже за 70, и она практически не писала. На переезд художница так и не решилась. «Сама я все время хворая всякими немощами старости». Главное, что меня удручает несказанно, это все ухудшающееся зрение. Вижу все мутнее и мутнее. Письмо Зинаида Серебряковой к Татьяне Серебряковой. Париж, 9 марта 1964. В мае 1960 года Серебрякова узнала, что наконец-то встретится со старшей дочерью Татьяной, который разрешили посетить мать в Париже после 36 лет разлуки. Татьяна к тому времени уже стала маститым театральным художником в Амхате. Серебрякова не любила фотографироваться, поэтому Татьяна не знала, как мать выглядит спустя все эти годы, и была счастлива увидеть, что она почти не изменилась. После этого свидания Татьяна Серебрякова обратилась в правление Союза художников СССР с просьбой организовать выставку произведений матери на родине. И очень кстати. В эпоху хрущевской оттепели правительство поставило задачу вернуть лучших представителей искусства из числа эмигрировавших. Серебрякова в этом смысле была безупречным кандидатом. Она никогда не позволяла себе антисоветских замечаний, к тому же была искренней патриоткой России. В ее скромную парижскую квартиру с важной миссией приехали влиятельные советские художники Дементий Шмаринов, Александр Герасимов и Андрей Соколов отобрать работы для персональной выставки в СССР. Серебрякова не верила происходящему, хотя собственноручно набивала подрамники и осторожно прикладывала к ним картины. Ведь долгие десятилетия до ее живописи никому не было дела. Не верила она и тогда, когда работы были отправлены на родину, когда уже была готова афиша к выставке. Художница боялась не оправдать ожиданий. Боялась, что ее найдут скучной и банальной. В 1965 году наконец-то открылись сразу три ее выставки в Москве, Киеве и Ленинграде. Подготовка к ним заняла пять лет. Зинаиде Серебряковой было уже за 80. И она ждала вестей о реакции публики на картины. И дождалась. Успех был оглушительным. Толпы у входа на выставки, восторженные отклики в газетах. Десятилетиями забытая, она стала знаменитой. Российские музеи скупали ее картины, а альбомы с ее работами выпускались миллионными тиражами. Наконец-то картины Серебряковой увидели те, кто только слышал о ней. Мода на Серебрякову стала даже чрезмерной. Ей подражали молодые художницы не только в манере письма, но и в манере одеваться и укладывать волосы. Репродукция ее картин стали украшать стены многих домов советской интеллигенции, а коллекционеры приобретали полотна за баснословные суммы. А у художницы-эмигрантки наконец-то отлегло от сердца. Ее картины вернулись на родину. 19 сентября 1967 года Зинаида Серебрякова скончалась в возрасте 82 лет. Она похоронена на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Зинаида Серебрякова. Жизнь в картинах.